1: В сегодняшних наших точках на карте авторынок «Зеленый угол» и сопки «Крестовое орлиное гнездо». «Зеленый угол» продолжает освобождать от машин. А под усиленным вниманием горожан и правоохранителей здесь оказался саперный редут номер 4, признанный историческим памятником. Касательно сопок, дом... РФ опубликовал объявление о том, что в третьем квартале выставит на продажу участок во Владивостоке на Саратовской, 13, который известен как Крестовая сопка. Под раздачу также попала земля на Уткинское Орлиное гнездо, где сейчас активно ведутся работы по благоустройству. В общем, об истории этих объектах, значений для города сегодня и побеседуем. С нами в студии Алексей Михайлович Буяков, председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, общества изучения Амурского края автор ряда книг по вопросам истории Владивостока и Приморского края. Доброе утро, Алексей Михайлович. Доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии.
0: Спасибо, взаимно.
1: Ну и начнем нашу сегодняшнюю такую вот экскурсию по объектам нашего города, достаточно нашумевшим в последнее время, широко обсуждаемым всеми СМИ и официальными, и новыми медиа. Отмечу, что авторынок известен не только Владивостокцам и знают о нем далеко за пределами и Владивостока и Приморского края. И вот жили мы себе, жили, да, как тут вдруг узнаем, что вот тут на территории находится важный исторический объект. Хотя многие, кто живет в этом районе, прогуливаясь там когда-то еще в этих местах, когда вот эти все сопки не заняты были таким количеством машин, например, ну, представляли, что там, да, есть некоторые объекты, входящие в состав Владивостокской крепости. Название, я думаю, уже тоже все запомнили. Если раньше кто-то не знал, то сейчас уже тоже все знают, что это саперный редут номер 4. В чем историческое значение этого объекта? Почему вот он вдруг стал таким, не знаю, обсуждаемым, к нему вот так вот все взоры свои обратили?
0: Ну давайте говорить о предыстории. Вот капониры, люнеты, редуты. Слова эти происходят от французских, понятно, слов, которые обозначают определенные укрепления. Чем знаменит редут номер четыре? Да, наверное, в принципе, и ничем был бы знаменит, так как достаточно и так есть в музее заповедники Владивостокская крепость объектов других, фортов тех же, дальше, опять же, других оборонительных укреплений, Но сейчас мы говорим еще о том, почему это важно в этом году. 2024 год объявлен в России тоже годом Владивостокской крепости. И я считаю, что администрация города Владивостока к этой юбилейной дате, к этому знаменательному событию пытается тоже внести свою лепту и сделать скажем Этот участок местности, по крайней мере, объектом культурного наследия, большой площадкой, зоной, по крайней мере, очередной отдыха наших горожан. И, скажем так, тех людей, которые посещают город, это и туристы из КНР, это и наши жители страны, по крайней мере, придать новое звучание саперному редуту номер 4. Сам Бог велел. Насколько это получится, замах-то хороший, а вот в реалиях бывает несколько по-другому. Причем в нашей владивостокской жизни это не первый случай. Еще хочу подчеркнуть. Конечно, то, что машину убирают с этого историко-культурного объекта, это замечательно. Но сам Зеленый угол уже получил совершенно другое звучание, оно топонимическое и связанное с Владивостоком, с определенным участком. И вы правильно сказали, что его уже знают далеко за пределами даже не только России, но и за рубежом.
1: Он тоже, о, Паш, а, он тоже авторынок «Зеленый угол», да, известный больше как «Зеленка», он тоже уже как ну, э, отдельный, составная часть
0: истории Владивостока, не забывайте, да, более Да, тоже такой лет.
1: исторический объект, Конечно. да, зона такая вот территориальная, которая тоже известна всем и... И многие, кто приезжает впервые во Владивосток, даже не интересуясь какими-то автомобилями, все да, равно задают вопрос, а где ваша знаменитая «Зеленка» находится, как туда добраться, как проехать и как посмотреть. Ну, теперь
0: «Зеленку» заменит саперный редут номер четыре. Надо сказать, что действительно в объектах оборонительных сооружений Владивостокской крепости они занимают, занимали... Очень такое реальное положение оборонительное. И чем уникален еще объект, он практически сохранился, но ну, несмотря на определенные временные факторы, изменения, единственным во Владивостоке. Второй еще саперный ряду номер 5, тоже в том же практически месте, он сохранился менее. Потому что до еще этих событий, когда объявили музей-заповедник Владивостокская крепость, разрешили строить на объектах Владивостокской крепости. И практически от редута номер 5 ничего не осталось. Поэтому уникальность еще в том заключается, что есть, что восстанавливать и что реально смотреть. Тем более планируется, еще раз говорю, там прогулочная зона, смотровые площадки. Да. То есть, объекту историко-культурному придадут новое звучание и сделают действительно место отдыха наших жителей и гостей Владивостока.
1: Ну, будем надеяться, что все вот эти планы, они да, я тоже надеюсь, будут реализованы. Константин
0: и... Владимирович Шестаков методично делает все для того, чтобы придать Владивостоку современный красивый вид. И самое главное, дать возможность создания новых общественных пространств для гаража.
1: На, на самом деле, да, машин уже там практически не осталось. Наш ну, конечно, коллега, это да. вызывает недовольство, и, но и, это... И, извините,
0: и, наши и, реалии.
1: Наши, наши реалии, да. Я вот, как житель того района, да, я живу совсем рядом с, автозе... с авторынком зеленый угол. Я пока не могу вот сказать ни... ничего, да, но вот увижу, Хорошо когда плохо, преимуществ, да? наверное, наверное, все-таки преимуществ будет больше то есть, появится место, куда мы можем вот пройтись рядом и погулять, то есть не среди машин, а Какая-то появится зона зоны. Зона, да, появится зона Но опять же, да, возвращаясь К историческому значению Я не думала, что вот На всей территории Владивостокской крепости Вот он один остался, да Но Это такой объект, так. саперный редут То есть какие-то форты, батареи Да, их все-таки достаточно много И а редут Ну, будем надеяться, что его восстановят Ну, и... будем
0: надеяться, как и другие Хотя бы не восстановят, а сохранят как объект историко-культурный, потому что Владивостокская крепость, действительно, и его объекты требуют очень пристального внимания и, соответственно, финансирование. Вот это самая проблемная точка – найти финансы для поддержания и сохранения этих исторических объектов, включая и саперный редут номер 4.
1: А учитывая то, что у Владивостокская крепость, она вообще уникальна в своем роде, нигде больше такой нет, и постро... строилась, да, она вот в такое время имела огромное стратегическое значение для города. Естественно, мы должны все-таки приложить все усилия для того, чтобы ну, Я с вами стилист. согласен.
0: И еще, если так подчеркивать, важность именно саперного редута, если мне память не изменяет... Этот объект, наверное, на территории Сибири и Дальнего Востока единственный.
1: Я предлагаю об этой теме поговорить после выпуска новостей. Нам необходимо
0: прерваться. Точки на карте с Галиной Кочетковой. Мы продолжаем нашу программу.
1: И мы заговорили, закончили нашу беседу, остановились точнее сказать на э, о том, что наш саперный редут уникальный не только для Владивостока, но и вообще для зоны Сибири.
0: Да, для зоны Дальнего Востока и Сибири. Следующий редут, который я лично видел, находится в Омске. Но, естественно, он и по размерам, и по сохранности мечта нашему. Поэтому уникальность еще и в том, что надо действительно этот историко-культурный объект восстановить и сохранить для потомков.
1: Ну а мы переместимся с авторынка Зеленый угол, немного ближе к нашей студии, я бы так сказала, территориально, и поговорим о СОПКАх. Кстати, дом РФ готов передать 10 гектаров земли на улицах Саратовская это сопка Крестовая и Уткинская, это надгорье сопки Орлиное гнездо администрации Владивостока. В общем, поговорим о сопках, да, об уникальности этих объектов, чем они интересны. И давайте, наверное, начнем с сопки Крестовой, да? Давайте Дальше. с Крестовой. Кем и когда была описана эта сопка открытой и... В чем ее уникальность и достопримечательность?
0: Ну, Наверное, по крайней мере, если говорить, кто первый открыл, это большой вопрос. А вот в честь, кого первым названо, это да. В 80-е годы позапрошлого века действительно активно шли съемки топонимические. Кроме этого шло описание и создание лоции «Залива Петра Великого». И здесь, хочу подчеркнуть, сыграл большую роль капитан второго ранга Егершельд, Эгершельд, вот Густав Христофорович, который командовал корветом Гридень. И именно в 1860 году одним из первых он увидел эту сопку, и сопка была названа в честь его фамилии. То есть она первоначально была Егершельд. Потом решили сделать несколько иные звучания топонимики Владивостока и назвали ее Кресто «Крестопоклонную». Чем бы закончилась эта история дальше, может быть, трансформацией превратилась бы в сопку Владимира Ильича Ленина-Ульянова. Почему так? Потому что после юбилея в апреле 1970 года, когда отмечалось «Столетие», с дня рождения Владимира Ильича Ленина. Местные власти решили создать уникальный объект. Сопка сама по себе, ну, скажем так, не такая большая, всего 89 метров.
1: Ну да, она не самая высокая сопка. Но зато говорить.
0: она открыта со всех сторон. И можно считать, что это действительно для Владивостока, помимо маяка Токаревского, лобное место. И вот было в планах нашего крайкома КПСС и ЦК, Коммунистической партии Советского Союза, создать в районе Сопки уникальный объект, опять же у нас все уникальное, филиал музея Владимира Ильича Ленина. Кроме этого, лобное место, где проводились бы торжественные мероприятия в городе Владивостоке, но а сам... Самое главное это возвести памятник. уникальный памятник Владимиру Ильичу Ленину. Он должен был быть с десятиэтажный дом, вы можете себе представить, На 89 сокте. метров. И он как маяк или статуя, извините, недружественного государства США, статуя Свобода свободы в Нью-Йорке, должна венчать и открывать, по крайней мере, тем кораблям, которые заходят сюда, Золотой рог, величие города Владивостока. Ну и, соответственно, величие Владимира Ильича Ленина. В 1972 году поставили памятный знак о том, что на этом месте будет возведен скоро монумент. Но ничего не делается скоро, потому что все упиралось в два вопроса – финансы и в материал. Планировали, что будет этот памятник создан из бронзы. Ну где столько бронзы найти? И тем более с учетом коррозии, ветров, здесь во Владивостоке необходима была еще какая-то защита этой бронзы. Поговорили. Дальше создали комиссию, которая занималась созданием проекта памятника. Проект создали. Сделали в 1981 году в 14-м цехе Дальзавода макет, состоящий из трех частей. И вот этот макет привезли для привязки
1: к местности, к
0: местности на сопку, посмотрели. Понятно, что А на... его в
1: натуральную величину макет Конечно. сделали? 95 метров?
0: Нет, не 95, 10, посчитайте, этажей. От, а 10-ти По три хотя бы метра этаж, а, Или два с половиной Ну как строили Ориентир-то был, что квартира у нас Две, два с половиной Да, да и все Привезли на местность Говорят, не особо удачно Потому что был сильный ветер Конструкцию удалось Все равно закрепить, сфотографировать И отвезти обратно В 14 цех Где до да, Одна 1990 года эта конструкция лежала никому не нужная, и было принято решение, а это уже, вы помните, последние годы перестройки, Под... царил хаос, разруха, было принято решение тройкума партии макет уничтожить, потому что занимала большое помещение эта конструкция в дальзаводе, соответственно, площадь занята, убытки. Все, конструкция была разобрана и вывезена, извините, на свалку истории. Вот такая история с этой сопкой. Сейчас эта сопка крестовая, где стоит православный крест, который, скажем так, действительно вместо памятника Ленина сейчас венчает самое невысокое место нашего Владивостока. Ну и, естественно, опять же, скандалы по поводу застройки этой территории. Они сотрицают город не только по поводу сопки крестовой, но и по другим нашим ну локациям. Ну да, и
1: сопка Орлина, и сопка Шошина, в общем, все туда уже попали эти сопки, почему-то не дают они никому покоя. Но, вероятно, есть, да, какие-то небольшие сопочки, но на которых могут быть построены и возведены какие-то здания, но все-таки знаковые сопки, даже Крестовый это та же такой вот ну локация для да туристов. Краси Красивые, особенно с моря смотрится. От, вот от, именно. Открывается какой шикарный Нет, вы еще вид. Не
0: забывайте, что с моря смотрится. Эта сопка великолепно. Она, наверное, первая самая высокая часть Владивостока, когда заходишь в залив Золотой Рог
1: все-таки нужна туда какая-то, не ну... знаю, знаковая фигура на вершину этой совки, чтобы вот никак ни не многоэтажная наверное дом, а что-то... Фигуру что надо
0: вернуть туда, я имею в виду первоначальную совку, называлась Возмож... эгершерд.
1: Да, возможно, Но возможно.
0: В порядке обсуждения.
1: А сопка Орлиная, или как ее чаще называют, Орлиное гнездо, тоже не самая высокая сопка в черте города, но от нее также открывается потрясающий красивый вид, несмотря на то, что тоже рядом ведется строительство, и со всех сторон ее уже там застраивают.
0: Нет, ну надо отдать должное администрации Владивостока. Сделали новое общественное пространство. Практически в конце прошлого года его открыли, открыли официально. Это, опять же... И видовая площадка, с которой открываются во все практически стороны нашего города замечательные виды. Ну и плюс зона отдыха для тех жителей, которые находятся рядом, не только для туристов. Это великолепно. Можно погулять с детьми, можно поиграть. Ну и если говорить о топонимическом значении этой сопки, то она, конечно, тоже называлась не...
1: Всегда «Орлиное гнездо». Не
0: всегда «Орлиное гнездо». Называлась она «Сопкой Клыкова» первоначально в честь офицера, который делал, опять же, промеры в конце XIX века во Владивостоке. Потом ее переименовали в «Сопку Орлиную». Это уже в честь, скажем так, тех событий, которые проходили в Болгарии на Шипке. И самое главное, что после переименовали уже в Орлиное гнездо. Не просто Орлиное, а Орлиное гнездо. И у наших, скажем так, местных обывателей это связано прежде всего не с Клыковым исследователем, не с Шибкой,
1: Шибкой в Болгарии.
0: А в первую очередь все думали, что именно на вершине этой сопки наши первооткрыватели Владивостока, увидели на самом деле орлиное гнездо. Орлы парили, вот теперь орлиное гнездо и оттуда и появилось. Так же, как тигровая сотка, где увидели и Тигры Все, вот у нас... Обыватели в основном так и думают.
1: Так это всегда и запоминается, так проще это запоминается. Это вот всегда любой объект, он всегда окружен какими-то легендами, народными мифами. Так и... это же
0: хорошо, по крайней мере, люди хотя бы думают, они а просто...
1: Передают, рассказывают. Опять же, у думающих людей всегда возникает вопрос, а правда ли это так?
0: Так вот для и чего и наши передачи существуют. Да.
1: Начинают искать какие-то ответы мифы, на. Свои. Легенды
0: нашего городка надо развеивать.
1: А, не могу не спросить и о Шошина. Не утихают тоже там Ой. страсти, проверки. Расскажите о ней немножко. Опять
0: печальные истории, У -у -у. связанные с гаражами со стройкой незаконные По этому поводу, конечно, ведутся уголовные дела, но я не в этой части хотел сказать. Сопка имеет тоже свое историческое название, Большая Комендантская. Она названа была так, в честь ну, названа была комендантом крепости Владивосток генералом Ирманом. Там в плане военных действий он собирался держать штаб-квартиру, потому что это достаточно высокая, Сопка, которая позволяла действительно смотреть за передвижением войск по Владивостокской крепости. Она потом получила название Комендантская ушла Большая. Ну а уже наше, ну уже не в наше, а в советское время решили сделать улицу Шоршина. Назвали в честь генерал-майора, одного из военных инженеров, который занимался созданием объекта Владивостокской крепости, потом служил в рабоче-крестьянской Красной Армии. Вот назвали сопку имени Алексея Петровича Шошина. Есть еще дом, где он работал, это на Первой Морской, но если говорить об этом объекте, это, наверное, самая высокая точка Владивостока, потому что действительно открывается шикарный вид есть там какие-то локации или нет. Знаменито еще тем, что под сопкой находится подземное водохранилище. Под сопкой проходит тоннель имени товарища Сталина железнодорожный. Ну и, соответственно, сейчас идет массовая застройка многоэтажными домами, в кавычках, гаражами. И поэтому этот объект, ну, действительно, вызывает определенное у горожан споры, что же там в конечном итоге будет. И я думаю, что это тоже вопрос к нашим властям, создать, может быть, и тут какую-то культурно-развлекательную локацию для жителей именно этого микрорайона.
1: Все-таки, если говорить в целом да, о Сопках Владивостока, ну, можно сказать, что это такие вот знаковые да, природные объекты, которые для нашего города вот какой-то определенное такое теплое значение имеют, потому что многие <смех> при гости нашего города, там, вот, например, Петербуржцы, для них вот слово сопка, ну, практически ничего не значит. У них и в лексиконе, они часто переспрашивают, а что такое сопка? И когда начинаешь рассказывать, а вот у нас, да, во Владивостоке есть семь знаменитых сопок, и каждая уникальна и интересна по-своему, у каждой есть своя история, своя там, не знаю, историческое значение и там и в, в наименованиях и прочее, и прочее, связаны с определенными э, именами, да, историческими, поэтому все-таки сопки, мы должны как-то сохранить эти ну, сопки, вот не застраивать их, о том, <с <с что Благодаря
0: деятельности члена нашего русского географического общества Трусинева Георгия Борисовича, который на протяжении десятков лет отстаивал сопку на той стороне Золотого Рога, сопку Бурачика. Не удалось ее снести. Не удалось построить, опять же, гаражи, многоэтажные дома в том районе. Сопка сейчас является тем объектом, который посещается многими. И вот недавно была передача, в которой говорилось о том, что по камерам, которые там стоят, отследили, сколько посещений было за прошлый год. Боюсь, что не совро, более миллиона. И самая большая часть этих людей, которые приходили туда, пришлась на август месяц. А пик-то туристического... а пик у нас туристический был омрачен различными тайфунами, дождями. Да, да. Поэтому надеюсь, что этот год станет тоже годом, который позволит посетить этот уже историко-культурный объект, определенную, скажем так, зону отдыха наших горожан и, прежде всего, туристов.
1: Очень-очень ну, надеюсь, что мы по подобию сопки Бурачка создадим еще такие же локации в нашем городе, и сопки все-таки будем сохранять.
0: Вот еще пример, сопка-холодильник. Да. Там разработан план... Реновации, есть, постройка да, определенной, скажем так, развлекательной игровой зоны, но это уже иная история, как она будет реализована, посмотрим в ближайшее время.
1: Мы уже не раз говорили о том, что, к сожалению, знаем, мы не знаем истории своих мест. И, в общем-то, и в нашей передаче тоже об этом периодически рассказываем. Где мы живем, все таки погружаем, стараемся хоть какие-то факты исторические рассказать и донести до наших слушателей. И, опять же, как бы это ни странно звучало, и пандемия да, заставила нас обратить внимание на... Нашу, так сказать, малую родину на да, Приморье, развитие внутреннего да, на туризма, маленькую, туризм, да. Да, да. погрузиться наконец-то в географию, историю своего Владивостока, региона, страны и во многом благодаря и мероприятиям, которые проходят, в том числе и которые проводит общество изучения Мурского края. Поэтому не могу не спросить: вот уже в конце нашей программы, да, какие события, проекты в календаре этого года, что запланировано, Делитесь планами.
0: Значит, если делиться планами. Главное, с чего мы начали этот год, это прежде всего столетие русско-японской войны. На страницах комсомольской правды буквально недавно появилась статья члена нашего общества Михаила Гатенко, посвященная деятельности Владивостокского отряда кресеров. Шикарная публикация. Интересные фотографии, интересный подход. И, соответственно, рекомендую и слушателям радиостанции «Комсомольская правда» почитать на бумажном или электронном носителе эту публикацию. Дальше хочу сказать, что мы проводим на базе библиотеки БУК целые мероприятия, связанные, опять же, с русско-японской войной захоронениями тех участников, которые погибли, как говорят, на сопках Маньчжурии. Этот цикл лекций читает Сергей Еремин, руководитель секции Русское зарубежье нашего Общества изучения Амурского края. Кроме этого, на различных площадках, в том числе и на базе нашего Общества изучения Амурского края, уже второй год действует возрожденный наш краеведческий лекторий посвященный различным проблемам, связанным с краеведением, с историей нашего славного города. Кроме этого, мы уже не стали ограничиваться только этим лекториям. Мы идем дальше, в школы, в различные другие аудитории, приглашаем к себе слушателей, я имею в виду студентов, техникумов, школьников. И это позволяет хотя бы, пусть немного, но погрузить в нашу историю морского города. Если говорить впереди, в конце апреля у нас 140-летие со дня образования общества изучения Амурского края. И оно пройдет несколько нетрадиционно. Обычно проводим торжественные собрания, все там по понакатанно идет. А здесь мы предлагаем провести научно-практическую конференцию, где не только члены общества, но и Желающие могут рассказать об истории нашей славной организации и, кроме этого, рассказать о своих исследованиях в области истории, географии, краеведения. Это конец апреля. И плюс все мероприятия, которые проводятся сейчас, они посвящены этой знаменательной дате. Если вы помните, в конце сентября, в начале октября прошлого года
1: Большое мероприятие. Да, второй межрегиональный и...
0: фестиваль РГО «Открываем Россию заново всей семьей». И мы тогда были здесь вместе и говорили о чем? Что будет продолжение. Так вот, продолжение следует. Будет. С 17 по 19 августа, а 19 августа это день образования императорского русского географического общества, мы на различных площадках в крае, а не только в Владивостоке, проведем тоже фестиваль, только наш локальный, как продолжение второго межрегионального. Здесь будут задействованы площадки, где у нас есть, прежде всего, отделение «Находка», «Ушурист», «Безверховая Славянка, «Камень рыболов», «Спаск» и дальше «Арсениев». Там нет площадки, нет отделения. Дальше Дальний Горск. Еще забыл про отделение в Артеме. Но этим мы тоже не ограничиваемся. Где члены нашего общества есть? В Ольге, в Черниговке. Мы тоже проведем комплекс мероприятий. Совместно, прежде всего, с правительством Приморского края. Мы без них не можем. Тоже с туристическим информационным центром Приморского края ТИЦ. Ну и, соответственно, мы говорим о том, что в первую очередь мы хотели бы видеть аудиторию «Это школьников», а фестиваль называется «Открываем…» Историю. Нет, нет, нет. «Открываем приборье вместе». Приморье. Почему «Вместе»? Можно было то, точку тоже поставить «Семьей», потому что был объявлен 2024 год, год семьи. «Годом семьи». И именно семейные ценности, семейные истории мы хотим вынести в плане лекций, в плане встреч вот на этих как раз площадках на территории нашего Приморья. Насколько это получится или нет, это уже другой вопрос, но идет подготовка. Вчера собиралась рабочая группа, наметили определенные, скажем, мероприятия, и это не только лекционная работа, это автопробеги знаковым местам квесты конкурсы ну я думаю что здесь будет работа проходить разноплановая она только начинается дальше подведем итоги может быть и на вашей площадке расскажем о том как они пришли
1: ну прежде я думаю мы еще встретимся ближе к ближе к мероприятию расскажем что планируется провести там уже до итогов дойдем, но проанонсируем обязательно, какие мероприятия, потому как я знаю, что в, в прошлом году, да, вот этот межрегиональный фестиваль собрал достаточно большое количество да, да 15, и, да и школьников, да, и студентов очень много было, и вы рассказывали, да, много было заявок и на экскурсии, Удивлялись, откуда столько желающих, и это радует, что в принципе, ну мне, мне почему-то кажется, и хочется в это верить, что все-таки в последние вот буквально несколько лет появился какой-то интерес, в том числе и у молодежи, к родной истории, к истории географии родного края. Пусть по крупицам какие-то вот маленькие факты, но они собираются у них, где-то откладываются, и мы все-таки должны научить их учиться, подтолкнуть их к тому, чтобы они захотели узнать что-то ну, еще. Ну, вот здесь справа
0: и я хочу сказать, что многое зависит от самих организаторов. Не они берут себя или там общество в целом. Я у хочу подчеркнуть, что у нас... Осталось 20 секунд. Хочу сказать спасибо Дарье Гусевой, Владиславу Купчику, которые помогают организовывать вот такие подобные мероприятия для жителей гостей Приморья.
1: Ну, а я напомню, с нами в студии сегодня был Алексей Михайлович Буйков, председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества, общества изучения Амурского края.
0: Точки на карте с Галиной Кочетковой.